0: Isso aí. Boa noite, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Café Amargo A Verdade Sem Açúcar. Você que já nos acompanha sabe como funciona, né? Aqui a gente fala um pouco sobre Ribeirão Preto, sobre as notícias da nossa região, é, pela nossa perspectiva, né? Então, já peço a que vocês se inscrevam, compartilhem essa live com os amigos, familiares, para nos ajudar, né, nessa divulgação aí no início do nosso projeto. Eu sou o Glaucio Marcos, como está aparecendo aí na tela para vocês. E eu estou aqui com o meu amigo...
1: Maicon Tropiano.
0: Isso aí, Maicon. E o que a gente vai falar hoje, Maicon? Sobre qual vai ser o tema principal aí?
1: Hoje nós vamos falar sobre a área vermelha. Opa! A área área azul. (risos) Ficou boa essa piada, hein? Ou ficou com a piada do tiozão, chatona, assim?
0: Por enquanto é a piada interna, né? (risos) Mas daqui a pouco o pessoal vai entender. O pessoal
1: vai entender. (risos) Nós vamos falar sobre a área azul de Ribeirão Preto as melhorias que foram feitas, as automações né, para melhorar para o cidadão, para melhorar para o município, é, a arrecadação, para ser mais confortável. Vamos, vamos verificar quais, quais foram os resultados da, dessa automação aí que foi feita. Né?
0: Isso aí. É, a propaganda foi essa, né? que ia facilitar, mais tecnologia. E, de fato, isso aconteceu. né? Mas agora a gente vai ir um pouquinho mais a fundo... E o que já adianto para vocês, né, que o que chamou nossa atenção foi uma matéria que o Michael compartilhou conosco, né, lá do SP-016, que é um projeto do Rodrigo Leone, é uma matéria investigativa que ele fez, né, e como esse, esse tema, né, esses temas relacionados ao trânsito são coisas que me irritam muito no dia a dia. <risos> Eu não resisti e quis falar sobre isso com vocês aqui junto com o Michael.
1: Você fica irritado como no trânsito, cara? Você briga no trânsito?
0: Não, não, não brigo não. Não. Só fico irritado interiormente.
1: Interiormente. Você não xinga? Não, não. Não. Faz não gestinho com a mão. Não. Então não tá bom, isso, tá bom. Você é um, um ser humano evoluído. <risos> e é raro aqui em Ribeirão Preto, né? É. Que aqui em Ribeirão Preto você dá seta significa ofensa para quem? Pra quem tá, tá visualizando a seta. Opa, esse cara vai me prejudicar, vai entrar na minha frente, como ah, assim? Tem isso mesmo, é verdade. É ofensa, seta em Ribeirão é ofensa. <risos> mas tudo bem, vamos lá.
0: Bom, pra quem usa, né? Porque tem muitos que não usam a seta também. <risos> Aí é pior, né? É pior. <risos> Bom, então, mas antes de entrarmos nesse, nessa matéria né, do Rodrigo Leone, é, queria que a gente fizesse primeiro alguns comentários, né? Sobre essa mudança, lembrando o que foi feito, né? Pra quem não se lembra... É, no ano passado, né? no final do ano passado, é, houve essa mudança na área azul, que antes era no papel, para quem se lembra bem, né? durante muito tempo foi assim. E aí fizeram a implementação dos parquímetros. Né? E eles intitularam esse projeto de área azul digital. Né? E então, vocês devem ter notado, né, quem mora aqui em Ribeirão, quem vem para Ribeirão é, a passeio, a trabalho, deve ter percebido aí desde o ano passado... Essa mudança, na, essa mudança na área azul, né? Até porque, vale lembrar, né? Muitas vagas que não eram é, abrangidas né, pela área azul, agora são. Então, tem isso também. importante lembrar.
1: É, e tem uma história por trás disso daí, viu?
0: O okay, Qual história?
1: Tem uma história. Mas, é, eu acho que é, que é um tema com o um próximo podcast. Todas essas modificações feitas pela Transerp e Ribeirão Preto, na verdade, estão tá causando um verdadeiro caos na cidade. E tem um motivo por isso daí. Eu acho que no próximo podcast a gente pode falar sobre isso.
0: Ah, sim. Acho que eu sei do que você está falando. <risos>
1: é, como se fosse... Como que a gente pode usar uma analogia para isso daí? Como se fosse um, um avião voando hum. e um e colocasse lá um, um, um piloto de jet ski para pilotar o avião. Alguma ah, coisa sim. nesse estilo, né? Não sei sim. se a analogia foi boa.
0: É mas... uma boa analogia, sim, né? Bom, já deu para perceber que né, o que ele está que querendo dizer que tem pessoas que não são do ramo, né, não são qualificadas, que estão ali à frente. Mas isso é assunto para um é outro episódio. Né? Hoje a gente vai falar algo ali que todos já sabem, todos podem ver aí no dia a dia com relação ao Olho Azul e podem também né, conferir lá nos balanços da Prefeitura, né, no balancete da, do RPMOB, né, que antes era transep agora é RPMOB. Então já lembrei né para vocês, aí para quem não se lembra muito bem, quando foi feita essa mudança, e aí, com relação a experiências pessoais, né? Quem acompanha a gente nas nossas redes sociais, até já reforço aí que quem não faz isso ainda... Vai morrer? (risos) Siga nosso perfil no Instagram, no Facebook, nos ajude aí na divulgação, né? E quem nos acompanha pelo Instagram deve ter visto lá que eu abri uma caixa de perguntas perguntando a opinião dos seguidores sobre essa mudança, né? Sobre a área azul digital. E lá nós tivemos... comentários positivos e negativos, né? E aí, antes de... Eu queria até ler aqui com vocês algum deles que eu achei muito interessante. É, mas antes disso, eu queria falar sobre nossas experiências pessoais, né? Nós que estamos apresentando aqui. No meu caso, como eu já adiantei, é, já falei acho que em outras ocasiões também, é, no geral, são experiências negativas. Pelo seguinte fato... É mesmo, cara? É, para variar, né? <risos> Tudo que envolve o trânsito aqui, geralmente, é assim. Mas, enfim... É, pelo seguinte fato né eu até coloquei na, na, no nosso Instagram aí né? já adiantei lá que eu tive já tive problemas para na hora do pagamento ali no parquímetro né é, porque quando eu sou, quando eu notei que tinha essas que tivemos essas mudanças né A instalação dos parquímetros ali próximo de Santa Úrsula um dia eu precisei parar né? em uma dessas vagas né isso já faz alguns meses né porque mudou faz tempo eu falei faz um ano já nossa é final de 2022 né quase um ano e aí eu percebi essa mudança porque eu fui parar lá por perto ali de Santa Úrsula. Normalmente eu não eu não paro em, em vaga de área azul. Eu prefiro parar um pouquinho mais longe e caminhar, né? Por mais que seja barato e tal, mas eu prefiro economizar. <risos> mas, enfim, né? Aí eu, eu parei na, na vaga da área azul porque eu tava precisando esse dia. Tava com pre... Acho que eu tava com pressa. Tava com a minha mulher, tinha, ela tinha, acho que, alguma coisa ali na consulta. Sei lá, alguma coisa na Santa Úrsula. Ixi,
1: mulher com, pré, com pressa é complicado, hein?
0: É, então, né? Uma hora marcada e tal. E aí estávamos com pressa, paramos ali na vaga e falei, vamos tentar então esse negócio do, do totem aí, né? do parquímetro. Fui lá, antes era só comprar, o, por mais que seja uma tecnologia arcaica, né, o papel funcionava. Porque você ia na loja do lado e comprava, Entrava. anotava lá e ponto final. Né? Funcionava. O que, que eu tive que fazer? né? Eu fui até o parquímetro, eu já estava habituado com esse tipo de, de cobrança, né, porque acho que eu nunca comentei aqui antes, mas já morei nos Estados Unidos, né, e lá, lá é comum esse tipo de parquímetro, né. Então, eu já sabia como funcionava. Fui até lá para poder digitar lá a placa e tal. Só que aí, vejam só, coloquei a placa, coloquei o tempo. Na hora de pagar para inserir o cartão, não estava funcionando. Né? Aí eu falei, bom, deve ser um problema de, algum, de momento, né? Porque eu tentei, né? eu não li o cartão e o cartão funcionava. Naquele dia funcionou em outros lugares também, né? E aí, se eu não me engano, poderia pagar com o cartão ou com o dinheiro vivo, né? Como moeda e tal. E aí eu fui na loja ali do lado, uma loja de roupas, logo de esquina ali, e perguntei pra mulher se ela não poderia trocar para mim uma uma cédula, né, que eu tinha maior para trocar em moedas tal, pra eu poder usar no parquímetro. E ela não tinha. E aqui o que eu tive que fazer, mesmo atrasado, com pressa, tive que tirar o carro de lá e parar em outro lugar. Né, ou seja, chato, né? Mas aí é, poderia ser um problema de momento, né, como eu disse. Mas aí, em uma outra ocasião, fui de novo Santa Úrsula e não consegui passar o cartão de novo no, no parquímetro. Não é possível que seja um problema só com o meu cartão,
1: Mas ele tentava fazer a leitura e não...
0: Tentava e não ia. Não funcionava. Inclusive, eu até vi pessoas lá no Instagram que falaram a mesma coisa. Então, eu não sei se é um problema do do sistema, sei lá. Não funcionou, né? E aí, fala um pouquinho sobre a sua experiência, então depois a gente entra na experiência dos dos seguidores.
1: Cara, eu fui... Eu eu precisei usar uma vez só. Não usei. Como? Não, não, lógico que eu tenho que pagar o treco lá, senão você toma uma multa, né? É... Tem, tem, tem lojas que vendem ainda. O, o você pode físico? É, não é físico. Eles têm uma maquininha lá que você pode... Você faz o pagamento lá pela maquininha e o, a maquininha emite um... um ah,
0: isso é bom, hein? Uma
1: paradinha lá. Você joga lá em cima do do, do... do... Do para-brisa lá e... Já era, entendeu?
0: Foi aqui no centro mesmo. Foi
1: aqui no centro. Próximo é do Mercadão. Eu olhei, eu olhei o treco lá longe. Aí eu vi lá a área azul dentro da loja. Falei, bom, será que... Eu tenho que ir até lá, aqui funcionou? Ah, eu consigo comprar aqui, fazer o pagamento? Não, consegue, só vem aqui. Uhum. Demorou também para a maquininha funcionar, mas
0: funcionou. É, um, ca- um cara até mandou no... Você quer falar mais alguma coisa? Não, não. 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 Então vamos entrar na experiência dos seguidores, que um, um cara que mandou alguns comentários para a gente, ele falou justamente isso, deu uma sugestão, ele falou que poderia ter a cobrança nas lojas, né? Mas tem. Então tem a cobrança? Tem,
1: tem. Ah, e, é e é digital, né? mas o, o talãozinho
0: não. Deixa eu abrir aqui as mensagens. <risos> Bom, é, uma, uma pessoa que participou bastante aí na nossa enquete, no Instagram falando sobre isso, foi o Danilo Colos. Né? Ele levantou a seguinte preocupação, né? Ele falou assim que antigamente, quando tinha o talão físico, é, pessoas falsificavam os tickets e a, fa- e a fiscalização era falha. E antes demorava em torno de 20 a 30 minutos para, para estacionar. Ele disse assim, ó, eu não ia para o centro fazer compras, preferi o shopping, que é muito mais fácil de achar vaga, né, no caso. E aí ele diz, ele diz também com relação aos lojistas, né, que muitos donos de estabelecimentos é, não queriam pagar estacionamento e deixavam o carro na frente da loja ocupando vaga do cliente. Né? Então, assim, realmente, né, são comentários pertinentes, né, fazem sentido. <coughs> e aí, por fim, ele disse que nunca teve problemas no pagamento pelo aplicativo, e sugeriu, né, como eu acabei de dizer, que poderia abrir a possibilidade de os lojistas venderem o bilhete eletrônico. Né? Mas é interessante, então eu vou pesquisar isso aí para ver se, onde tem. Porque pelo visto não são em todas, né? Porque essa moça que eu falei do, do troco, eu perguntei para ela se ainda valia o físico e tal, ela falou que não vendia nada. E antes essa loja vendia, eu já comprei lá antigamente no hum. é físico. Então não é. sei se são algumas lojas para perguntar. Né? É, tá foi,
1: foi, na, foi na Baixada. Eu falei, ah, não vou até lá, se aqui vende, eu entro aqui e compro uhum. aqui. Funcionou. Funcionou. É, Comigo funcionou. Fácil. Sim. O, o problema é, a, é sempre a demora, né? Eu não sei por que pode ser um problema crônico do sistema de a questão do pagamento, mas o meu também demorou. Uhum. Né? Eu fiquei uns 10 minutos dentro da loja até eu conseguir fazer o
0: pagamento com cartão. Sei. Tivemos mais algumas opiniões lá no nosso Instagram, né? Uma pessoa falou assim, ó, agora está mais fácil para estacionar no centro. Menos de 5 minutos já estaciono. Então, muito bom, né? Se a intenção era essa, né? Que era facilitar o estacionamento, né? para que as pessoas não segurem muito tempo a vaga, então, aparentemente está funcionando. Mas aí eu levantei, eu respondi a, perg- a resposta dele, né? Deu uma réplica falando assim, ok, ótimo, né? Mas isso já se aplicava à área azul antiga, né? Sim. Né? Se for olhar por esse lado.
1: Tem gente. Tem Ainda falando. era mais
2: rápido, né? Era só anotar no papelzinho e colocar no vidro do carro.
0: É, então. Pois é. Mas aí tem a questão que ele falou de falsificar, né? Outro rapaz falou. (risos) Uma outra pessoa falou assim. Nunca usei, mas parece bem desnecessária. Qual o valor gasto com isso? A gente chega lá. (risos) Bom, eu respondi assim para essa pessoa. De certo modo é natural essa digitalização de serviço. É o caminho natural, né, gente? A gente sabe, né?
1: E por aplicativo? Eu vi que tem gente que usa aplicativo.
0: Ah, sim. Eu ia comentar algo sobre isso, né? Até falei com o André ali fora há pouco... Eu não sei se isso mudou aqui em Ribeirão ou se continua assim. Não só aqui em Ribeirão, outras cidades têm isso também. Que eu estive em impostos de caldas e também era assim, que eu vou explicar agora. Quando eu, eu fui fazer a tentativa, uma dessas vezes, né? Tentar de fazer o pagamento ao aplicativo, tanto aqui em Ribeirão quanto lá em impostos de caldas, quando eu fui. Foi a mesma coisa, com pressa e tal, vamos parar. Aí <risos> aquele negócio, né? Como eu sabia que estava com pressa, já fui baixando o aplicativo. Né? Aí aquela chatice, tem que criar conta, não sei o que tal. Criei, beleza. E aí, quando eu fui colocar o crédito... Né? na hora de fazer o pagamento lá por cartão, adivinha só? Valor mínimo. Eu não lembro agora exato, queria te falar para vocês, agora não vou lembrar. Mas era tipo assim, 20 reais, assim, hipoteticamente. Era muito superior a uma hora, duas horas de, de estacionamento, entendeu?
1: É, já estão deduzindo que você vai usar sempre, né?
0: Aham, uhum. é um absurdo, né? Eu quero colocar só em 50, que eu tenho que colocar 20 reais. Entendeu? Então, eles acabam te, acabam te forçando a colocar mais dinheiro, né? Isso tem relação com o tema principal de daqui a pouco também.
1: Interessante. Já faz sentido algumas coisas que a gente vai comentar, né? Uhum. A, gente, a gente faz esse depósito, né? A gente compra lá esse, esse valor de 20 reais, 20 50 reais. É, o, que é, o que vai ser repassado? É esse valor total?
0: Repassado para quem? Para é a prefeitura.
1: Não, na verdade não tem nem como ser para a prefeitura, né? Porque é. você coloca, fica com a empresa. Uhum. E conforme você for utilizando, vai sendo repassado para a prefeitura. Tanto daqui quanto de posse de caldas.
0: Sim, é. Fica um saldo pré-pago para você ir usando, né? E aí... É, só concluindo aqui mais alguns comentários rapidamente. É mais uma pessoa elogiou, né? Falou que melhorou muito a quantidade de vagas no centro. Logista não para mais na própria porta. Né? De fato, né? Porque, mas assim, como eu disse, né, gente? Se aumentou a, a abrangência de, de vagas de área azul, é óbvio que vai ter mais circulação, né? Uhum. A é essa mesmo, beleza. Né? Mas antes você não pagar agora você está pagando. Sim. Né? Aí tem que ver até que ponto também isso vale a pena, né? Porque a gente tem que lembrar que no seguro não tem. Se roubar, roubou... Não é estacionamento privado, né? É na rua. Então tem que ponderar tudo isso quando você vai decidir, né? Se você vai parar ali ou não. Deixa eu ver se tem mais algum comentário interessante, né? Teve gente que falou que nunca viu.
1: Nunca nem vi. Então, impressionante,
0: né? A pessoa não vai no centro, eu acho. É, porque nós temos transporte público que funciona. Tem o metrô. Pode ser isso também, né? A pessoa gosta de andar de ônibus. É, deixa eu ver. (coughs) <coughs> que mais gostei principalmente para poder pagar no celular pelo aplicativo nesse caso a pessoa não importa, pode colocar um pouco a mais lá que mais a ah, outra pessoa falou assim horrível é, tem máquina que não aceita cartão tem uma fila enorme porque tem pessoas que não sabem usar é, tem isso também né mas é, aí eu até comentei lá né que essa é a curva de aprendizado é, acontece né? então, isso é normal né? é natural então, o pessoal aprender as pessoas de mais idade isso é, qualquer tecnologia é assim certo? Quer fazer mais algum comentário sobre isso ou vamos para é,
1: Vamos para o tempo principal, mas já pegando um gancho aí nisso que você falou. É, a tendência quando se aplica é, a tecnologia, a informática, é, a automação, é, a curva de aprendizado ela é, depende, depende muito do usuário, né? Hum. Mas existe uma curva de aprendizado. Muita gente vai errar, não vai conseguir, desde que o aparelho funcione. Né? Você trabalha é, tá. com tecnologia, você não... É, não, não é um menino bobo, né? Você vai você vai saber, pelo menos ter o feeling para utilizar ali o aparelho Sim. natural, né? Mas a tendência quando se coloca uma tecnologia dessa é você diminuir o valor e levar a tranquilidade e o conforto para o usuário.
0: Uhum.
1: é? Né? Conforto parece que nem tanto, né? que tem máquina que não funciona. É. né Foi a sua experiência. Uhum. E, e na questão também da, 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 do crédito que você tem que colocar, mínimo. Né? Você não... Ah, vou colocar, sei lá, pelo menos o que eu vou usar aqui hoje. Não consegue. Poderia. Né? Aí tem um outro problema também, né que agora é o que a gente vai abordar. Se isso aí... Qual, o o, o que, que isso retornou para a prefeitura?
0: Sim, é, isso é importante, né? Porque a gente sabe que quando faz qualquer mudança... É, como essa, né? a nível municipal, nós tínhamos um sistema anterior, que era o sistema, como eu disse, né arcaico, né? do papelzinho, que estava funcionando de certo modo, as pessoas estavam acostumadas, e tinha ali, é, vamos dizer assim, né? um lucro para a prefeitura daquela operação, né da área azul Sim. antiga. Agora, nós temos um sistema totalmente diferente, né? um sistema mais tecnológico, é, que com mais vagas. né Então, a gente tem que ver o quê? Tem que ver se... Continua é, economicamente viável, né? Uhum. Ver lá no, nos balanços da prefeitura, no balancete, é, ver se está tendo o mesmo retorno, se está sendo superior, inferior, ou até mesmo se essa operação está se pagando, né? Bom, vamos ver isso então. Então, essa que é a matéria é, que chamou nossa atenção para esse tema, né? A matéria, como eu já comentei, do SP016, é um... Eu, assim, vi algumas matérias desse site, já é do Rodrigo Leone, né?
1: É o Rodrigo Leone.
0: É, pelo que eu sei, acho que é uma iniciativa independente né dele, ele que está mais Sim. à frente disso, né? E ele, ele, pelo que eu tenho observado, ele tem focado em fazer essas matérias investigativas, né? Como o jornalismo da antiga fazia, né? De ir atrás atrás dos detalhes, das informações aí, dos documentos, da, do, da transparência, né? Ao invés de fazer aquele jornalismo... <risos> Contemporânea e pós-moderno de ficar só replicando um outro, né? Ou senão, não, quando é matéria internacional, só traduz e porcamente ainda e coloca lá. Então ele está fazendo aí, um trabalho de jornalismo interessante, né? Sim. <risos> então vamos dar uma olhada nessa matéria. A matéria está intitulada: Área Azul no Vermelho. Modelo contratado pela RP Mob não se paga e gera prejuízo. Então aqui a gente consegue ver já na manchete, né? Que ele está dizendo aqui que essa nova operação da área azul, ela não está se pagando, certo? Então, quem quiser consultar depois essa matéria na íntegra lá no site do do Rodrigo, né? O SP016, esse é o título, tá bom? A gente vai comentar alguns pontos aqui que a gente achou interessante, né? De ressaltar, né? Para vocês, né? Essa preocupação aí do do Rodrigo também é a nossa, né? Já que se não está se pagando, alguém está pagando, né? Exatamente. É importante lembrar isso. Mas aí depois, quem quiser ler a matéria na íntegra, acesse o site lá, que é uma matéria bem extensa, documentada. né? Inclusive, ele coloca os prints de tudo lá, até de questionamentos que ele fez para a Prefeitura. Sim. Quer começar falando aí um pouco sobre isso ou quer que eu continue? Não, pode continuar. Ok. Vamos lá, então. Eu vou ler alguns trechos-chave aqui, que já vai... Deixar bem claro para vocês por que o Rodrigo publicou essa matéria, né, que de fato é preocupante. Bom, ele diz o seguinte... A nova área azul, instituída pela RPMOB, é uma operação que não se paga, e pior, apresenta grande prejuízo, o que praticamente inviabiliza sua continuidade. A afirmação pode ser feita após análise dos balancetes e planilhas, publicados pela RPMOB no site oficial da empresa, no portal da transparência da prefeitura. Em junho deste ano, último mês em que a empresa publicou relatórios, a operação de venda da área azul feita nos totens, aplicativo e venda por comerciantes, igual você falou, né? uhum. gerou uma receita bruta de R$ 119.388,10 e mostrou uma despesa de R$ centavos. Então vamos fazer uma pausa aqui, né? Aqui a gente já percebe que tá deficitária a operação, né? Só num mês aí foi o quê? Quase 60 mil, né? Quase 60 mil. Em Isso. apenas um mês. Isso. Avançando um pouquinho mais, né? É... Ele pegou também ali o consolidado né? da, da área azul, né? Que aí ele soma alguns meses. É, um olhar mais profundo no balancete do mesmo mês de junho demonstra um valor consolidado de despesas com o departamento da Área Azul, que soma R$ 937.176,78. Centavos. Em contrapartida, a receita gerada é de R$ mil centavos. Ou seja, Nesse valor consolidado que foi publicado em junho, o prejuízo acumulado soma 296.893,88 centavos. Quase 300 mil de prejuízo. Né? Então, percebam, né? como a gente já disse na introdução, nós tínhamos um sistema antigo, né? é um sistema arcaico, ultrapassado, é mesmo.
1: O controle era, era todo da prefeitura.
0: Ah, sim. Verdade. É. Como disse o rapaz lá, tinha fraude, deve ter mesmo, né? Não conheço muito disso daí, né? Não, não vi matérias a respeito, mas deve ter mesmo, né? Porque é fácil de, de, de falsificar né? no papel, né? de certo modo, né? É.
1: Dá abertura para falsificar, mais do que no digital. A falsificação que eu já vi é a questão lá que você utiliza a folha, né? E você apaga depois e pode ah, reutilizar. Sim. É, ele é. falou
0: isso daí de uma caneta que você usa para poder reutilizar. Isso. Mas ainda assim, mesmo com todos, todas essas falhas... É, se vocês voltarem, igual eu falar aqui na matéria, depois, lá nos balancetes antigos, você vai perceber que a operação estava no azul. Agora, com essa operação digitalizada, com maior controle, mais tecnológico e tudo mais, está no vermelho e muito no vermelho. E né? muito no vermelho. E muito, né? Mas
1: ah, tem então, um detalhe. E controle? Controle de quem? Ah, sim.
0: Isso é né? importante também dizer.
1: Porque o controle não é da prefeitura. O que que acontece? O que que deu para se entender aqui? A a empresa que faz a administração, que é uma empresa privada da área azul, ela recebe todo o dinheiro e faz o repasse para a prefeitura. Tem um time aqui para fazer esse repasse, mas é é, é a empresa que fornece toda... Esse mês entrou tanto, receberam tanto. A prefeitura não sabe exatamente, não tem como ela saber, até pelo que a gente viu aqui, não tem como ela saber exatamente quantos veículos utilizaram a área azul. Né? Ela é totalmente dependente das informações da empresa. Uhum. Né? A gente está dizendo aqui que a empresa está roubando, não é isso. Né? Mas uhum. tem, teria que ter mais transparência. A prefeitura teria que ter algum tipo de controle nisso. Não é? Sem Porque dúvida. Você...
0: É, avançando um pouquinho mais aqui na matéria, estou né? pensando aqui em alguns pontos-chave. É, isso que o Michael acabou de mencionar, né? está um pouco mais à frente ali na, na parte que está intitulada Dinheiro na Conta de Quem. Né? Essa, vou ler aqui o trecho acho que fica mais interessante. Ele diz o seguinte. Outra situação que deve ser levada em consideração é quem arrecada o dinheiro da área azul. Todo o resultado da tarifação feita nos parquímetros e na venda pelo aplicativo vai para a empresa contratada Zona Azul Brasil Serviços Administrativos EIRELI que todo quinto dia útil de cada mês gera um relatório de fluxo da tarifação mensal e envia para a RP-Mob junto do valor declarado no relatório. Assim, temos uma empresa que recebe toda a tarifação e é ela mesma quem diz a RP-Mob o quanto foi gerado com a tarifação. <risos> é piada isso, né? <risos> Fala sério.
1: Ó, isso já é um absurdo. A gente pode entrar num outro, num outro ponto aqui. É, a, a empresa... ó Entrou tanto. Confia em mim. É isso que está que tá entrando aqui. Toma o seu dinheirinho. É, 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 é parecido com a questão da urna eletrônica. Tem uns fulaninhos lá é. que, que verificam toda a votação. Ó, a votação foi essa. Confiem na gente. Toma aqui, esse é o resultado. Exatamente. Né? A gente pode fazer essa comparação aqui. Sim. A gente não tem controle nenhum, né? Em quem que você votou? Se você, pelo menos, se você pelo menos viu lá, na questão do voto impresso. Ah, ah, tá aqui no voto impresso, aqui no papel saiu. Votei no Zezinho de 11 dedos, tá lá, saiu lá e cai na urna, beleza. A gente tem uma prova física de que aquilo, de que aquilo aconteceu. Prefeitura que não tem, né? Poderia ter um é, é, algum tipo de integração, né? Saiu daqui. Mesmo assim, já é difícil, né? Porque a gente a gente trabalha com informática, a gente sabe como que isso funciona. Sim. Né? Mas poderia ter uma integração. Cada cada é, cada bilhete emitido emite uma, uma notificação para a prefeitura de que foi emitido tal bilhete, tal hora, né, de, de tal placa, tal veículo e aí a gente conseguiria fazer um tipo de, é, de consolidação das informações passadas pela empresa junto com, com as informações da prefeitura. E, e parece que isso não existe. Sim,
0: é, sendo bastante benevolente, aí a gente dá, pode dizer que no mínimo isso configura conflito de interesse, né? Essa empresa está recebendo o dinheiro e ela mesma que diz quanto recebeu e passa o dinheiro... É muito estranho estranho, isso, né? É estranho, né? É estranho. E aí, avançando um pouquinho mais nessa matéria... Lembrando, gente, estou pensando aqui alguns pontos-chave. Então, vocês podem depois entrar lá e prestigiar essa matéria investigativa do Leone, que está bastante completa lá. E como eu disse, tudo isso aqui que eu estou destacando, ele coloca, inclusive, cláusulas do contrato, Tá? Ele coloca tudo certinho ali, detalhado. Está documentado, gente. É documentado, não tem o que dizer, tá? Tanto é que aí mais à frente aqui na matéria ele demonstra o seguinte, né? Ele questionou é, a prefeitura por meio do sistema de transparência, né? Através da, da lei de acesso à informação, ele perguntou sobre essa questão aí do, do fluxo do dinheiro, né? E aí ele perguntou o seguinte, vou ler aqui para vocês. A venda de tickets ou créditos da Nova Azul realizada nos tótens posicionadas em via pública e pelos aplicativos são direcionadas imediatamente em tempo real online à Transep ou RP Mob, né? ou permanecem em poder da contratada. Se não são transferidos imediatamente online em tempo real, qual é a empresa receptora dos recursos e por quanto tempo ela detém os recursos em seu poder? Quer tentar responder, Maicon? O que você acha? Qual que é a resposta? Quer dar algum Não... palpite? É, passar
1: um,
2: um sabão aqui, tenho certeza. É.
0: Quer dar algum palpite, André?
2: Ah, cara, é no mínimo estranho, né? É, é igual você falou, é um claro conflito de interesse, né? Sim. Pô, oh, eu, eu tô te devendo, aí você me perguntou, quanto é que você tem que me pagar? Então... Posso falar 10 reais, 50 reais, 1 real...
0: E você nem acompanha, não sabe nada né da dívida. Exatamente. Muito estranho. E aí eles responderam o seguinte, vejam. Os recursos obtidos com a comercialização dos créditos do estacionamento rotativo Área Azul, pela empresa contra... contratada, tá errado aqui, Zona Azul Brasil Serviço, tá blá, 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 são repassados mensal... mensalmente a Transerp até o quinto dia útil do mês subsequente. No caso dos parquímetros... O recolhimento das moedas coletadas é realizado a cada 15 dias e os valores repassados em até 3 dias úteis após o recolhimento. Isso é o que eles disseram. E aí eu vou seguir um pouquinho mais aqui, que o Leone contestou né, nessa informação. né? Ele perguntou o seguinte. Os valores são destinados a uma conta bancária específica ou são recebidos pela empresa Zona Azul Brasil em conta comum de posse e movimentação regular da empresa? Outra pergunta. Os recursos recebidos rendem dividendos ou são aplicados pela empresa que os recolhe? Se sim, esses dividendos, ou seja, os juros, né, são repassados à RPMOB, os valores oriundos de transações eletrônicas são recebidas pela empresa Zona Azul Brasil na mesma conta corrente que os valores oriundos das vendas realizadas através do aplicativo? Você Resumindo aqui, né? ele está perguntando se, se cai na mesma conta né? de, de movimentação e de posse. né. Se está tudo misturado ali o dinheiro da, da, da área azul com a da empresa. E também, é importante, né, se, se esse dinheiro é aplicado né? até a data de repasse para a né, para a né, Porque caso eles estejam aplicando esse dinheiro, né? porque vai pagar só no mês seguinte, obviamente vai render juros. né. Então, seria de direito também da da Transerp receber esses juros, né? Porque Sim. é o dinheiro dela que está represado, lá, represado claro. lá, certo? E aí, a última resposta aqui da, da RP Mobi, eles disseram o seguinte. É, a resposta ao recurso aberto da, da foi taxativa em dizer que a empresa Zona Azul Brasil é quem arrecada e recebe todos os recursos provenientes da operação da Área Azul na cidade. E é ela ainda quem informa o quanto foi arrecadado e assim repassa a RPMob o que lhe é de direito. Então, só reafirmando, né? Não foi o Rodrigo que falou, não fui eu nem o Maicon que falou. Ele está no, tá no contrato e ele perguntou via lei de acesso à informação para a, a TransEP e eles confirmaram que é assim: né? que a empresa recebe o dinheiro e depois repassa no mês seguinte até o quinto dia útil. Então é isso, não, não tenho o que questionar.
1: É, é, as informações estão aí. Infelizmente é um contrato duvidoso né, que É mais um ponto Que que gera problemas Para Ribeirão Preto né, Para você que está nos ouvindo Você também paga isso né? Se se caso Tem algum tipo de problema Nesse repasse Se ele não é claro Isso vai refletir na sua vida De você que que está nos ouvindo Então é, É caso de investigação Isso daqui Sim. Não dá para acreditar nisso, dá para acreditar. Eu recebo, é, ó, é isso, acredita em mim, toma aí. Entendeu? E cara, e como que a Transerp está vendo é, é, todo esse processo de automação está dando prejuízo e então, não, não tem modificação? isso
0: não tá não... acompanhando nada, né? Não,
1: tá lá. Né? É, é, eu, não, eu não lembro se foi aqui, se foi em algum outro lugar que eu vi o número de, de, de funcionários que aumentou nesse setor, não é? Não, acho e que nem
0: aqui não, eu não, não me lembro disso.
1: Eu vi em algum lugar que aumentou assim exponencialmente o número de, de, de funcionários nesse setor. Como que uma... Tá, eu tenho uma empresa. né Eu abri um novo departamento. Novo não, eu já tenho um departamento funcionando. Ele, ele não gera um lucro exorbitante, mas ele está lá, está se pagando né? e está dando lucro lá. Aí eu vou lá, automatizo esse... Esse departamento. A minha visão como, como empresa privada é o quê? Obter mais lucro. Sim, reduzir né? custos. Reduzir né? custos e obter mais lucro. Justamente. É? Passa seis, sete meses, um ano, dois anos. Ah, tá dando prejuízo, mas tá lá. Eu tenho um equipamento bonito. Agora não, eu não tenho mais o talãozinho, <risos> né? Mas está lá, é bonito. Né? Ribeirão Preto, meus funcionários estão vendo, olha que lindo. É porque é bonito? Não, porque tem que dar lucro aquilo, tem que gerar algum tipo de, de valor para a sociedade,
0: né? Sim. É como quase tudo esse negócio de mobilidade aqui na cidade, né? É estética. Olha estética. que bonito aqui, fez a obra ali, olha que beleza que ficou. Funciona? Não, não funciona o trânsito. E aí, o que, que adianta? Não adianta nada. Não, e aí eu é Pior ainda, quem... né? Não, não funciona. É, não funciona. E aí eu pergunto para quem tá ouvindo. Se fosse você, você assinaria um contrato desse? Se você lesse essas cláusulas que a gente leu aqui, né? Que o Leone destacou para gente na matéria. Você aceitaria condições como essa em contrato? eu não aceitaria se fosse meu dinheiro. Tá doido?
1: É, eu abro, eu abro um, é, um bar, uma lanchonete, contrato uma, uma empresa terceira para receber os pagamentos. Uh-huh. Né? Tudo tá lá. E, e tem, ele vai cuidar de tudo, de toda a produção e vai receber os pagamentos. Aí eu, depois eu chego lá e ele fala assim: ah, foi tanto que recebeu. Né? Deu ruim. Mas é isso aí que tá chegando para você. Né? Esse é o lucro, ou melhor, essa é a, a, é a, é a dívida que você tem. Cara, não, não existe isso. Você tem que saber o quanto que está entrando, quanto que está saindo, quantos veículos pararam, né? quanto tempo o veículo ficou parado. Tem que ter esse relatório. Sim. Né? Porque senão, ah, não. Ah, eu joguei lá para a, a pra empresa privada e ela está cuidando. Ah, então tá lá, tá cuidando, beleza. É isso aí. Não, gente, pelo amor de Deus, tem que ter transparência nisso daqui. É, uhum.
0: é importante lembrar o seguinte também. Em outro trecho aqui da matéria, ele fala com relação à projeção de valores, né? Ele faz um cálculo aqui pegando o número total de vagas, que são vagas de área azul, multiplicado por 1,50, que é a tarifa hora, e os, dia do, os dias do mês, né? Que seria aqui o total de 241. E aqui, pela fórmula que ele fez aqui esse cálculo, é, o total de arrecadação possível seria de 431.992,50 centavos. Isso no mês, né? Só que aí, em junho, no caso que a gente mencionou aqui, aliás, junho não, em maio arrecadou apenas 120 mil. Então, será que essas vagas não estão sendo ocupadas? Né? Essa seria a explicação, né? Tudo bem, mas não é o que a gente vê. Tanto que ele colocou na matéria, e todo mundo sabe disso, que é difícil achar vaga no centro. né? Mesmo na área azul, se você vai ali nas... É, perto da Baixada, igual você falou e tal, sempre, na área comercial, sempre tem vaga ocupada. É difícil encontrar vaga. Sim. Né? Então, se, a, se as vagas estão ocupadas, e esse cálculo ele fez aqui né? bem assim bem tranquilo assim, né? Colocando uma hora só, apenas, teria que ser bem mais, né? Esse valor arrecadado, né? Então, isso acho que é o que motivou ele a fazer essa pesquisa aí e chegou nessa preocupação que ele apresentou para gente na matéria. Então, assim, gente, é importante reafirmar o seguinte. Na minha visão, isso é inevitável, né? A passagem da versão antiga, né? Do, do talão para o totem, né? Para o parquímetro, né? Acho assim, isso aí... É tecnologia, é o avanço, né? Então, isso é normal. Isso uma hora ou outra iria acontecer como já tem acontecido em muitas cidades no Brasil e no mundo, né? Porque como o Michael falou ali, né? Isso reduz custo, né? Teoricamente era para facilitar para o usuário. Então, isso é normal que aconteça. Mas não é normal que não funcione igual eu falei na minha experiência. Você que está ouvindo aí pode falar que não, usei, passei o cartão, passou normal. Para mim não passou, né? Talvez é. tenha sido problema só comigo. <risos>
1: É, menos ele, mal. E, então a parte que é que ele faz a projeção que a área azul era para arrecadar R$ mil uhum. Né? Colocando o total de vagas, no as tarifas, horas, era para arrecadar, é, ela é, é possível arrecadar R$ reais e 50 centavos.
0: Uhum. Então, assim, eu, eu não sou contrário ao sistema né, da área azul, né? Porque de fato é necessário é importante, né, para ter uma circulação maior. É... De vagas, né, mesmo, né das pessoas que vão ali até o centro, porque se tivesse, como o pessoal falou no Instagram, não tivesse a área azul, certamente muitas pessoas iam ocupar as vagas e ficar o dia todo lá, ia dificultar muito para o comércio, né? Então, Sim. não sou o contrário. Como eu disse, normalmente eu evito parar ali, porque eu prefiro economizar esse pouco dinheiro que eu iria usar ali e andar um pouquinho, eu não vejo um problema. Mais, é. Andar um quarteirão, dois a mais parar um pouco mais longe.
1: Principalmente a gente que é pobre,
0: né? <risos> então...
1: Dois reais já faz diferença. Um Sim, 50. É, você
0: vai somando aí. <risos> faz diferença.
1: É, né? olha lá, área azul. Tem que pagar. Não. Aonde eu vou? lá? Ah, três,
0: quatro, quatro, quatro para cima. Não dá nada andar <risos> um pouquinho, né? Então, eu não ligo. Quem prefere pagar, não tem problema, né? Mas aí... É... Então, assim, como eu estava dizendo, né? Eu não sou contrário a esse sistema. Eu acho que ele funciona, beleza, né? É, teoricamente, né? Mas aí tem que fazer esses ajustes, né? É... É, tanto na, no sistema né? se, tiver realmente fun- se não tiver funcionando para mais gente Não só para mim, tem que corrigir isso Tem que disponibilizar a venda para mais lojas né? que Você falou que conseguiu comprar lá Mas na minha experiência eu não consegui né? Então teria que ser igual antigamente Se tinha o talão do outro lado, coloca também aí, Sim. Né? Eu não sei se, tem, se eles cobram Para fazer isso, né, dos lojistas para poder vender Não sei como que funciona né? Se for o caso, facilite né? Coloque aí para claro. você receber na tarifa e aí, tem que também rever esse contrato, né? Porque ele colocou aqui na matéria que esse contrato ele é válido por é, 18 meses. Né? Então, já é bom ir dando uma estudada aí, ver um contrato melhor com outra empresa, porque tá, tá, tá estranho difícil, esse negócio. Tá é né? muito
2: estranho, é isso. Tem duas perguntas aqui. Sim. É,
0: a primeira é do Alan, é mais direcionado para
2: o Glaucio. Ele perguntou se lá nos Estados Unidos a coisa funciona perfeitamente. Né? Acho que ele quis dizer... Né? nessa relação, né? Se há esse sistema lá também, se você teve essa experiência de utilizar um sistema parecido lá e se funciona.
0: Certo. Então, assim, não é muito diferente do Brasil. Tem tem problemas também, né? Por exemplo, em algumas ocasiões eu fui pagar em parquinho e quebrado. Então, isso tem também. Não é perfeito o sistema. Só que na minha visão era mais barato, né? Igual, por exemplo, é, ali por perto de Harvard, né? Às vezes eu ia fazer algumas coisas ali. E lá é difícil de parar também, pouca vaga e tudo com parquímetro, né? E muito difícil de parar. Só que lá, era, se eu não me engano, acho que era 25 centavos a hora, alguma coisa assim. Né? É claro, se as pessoas, pessoas converteram e falaram, é mais caro. É, não. Mas não, proporcionalmente, né? Pelo poder de compra, você tem que fazer a conta de um para por, um, um, porque as pessoas lá não recebem em reais, Isso. tá? Então, 25 centavos é muito barato, é acessível a qualquer pessoa. tem então, uma moedinha sobrando vai e põe lá.
1: Um pobre não veria problema, não, não vou parar não. aqui e não vou andar. Eu era
0: pobre e colocava, <risos> colocava meu carro velho lá, lá em Harvard. <risos> então, assim, tem problemas também, né? É difícil, dependendo do lugar, né? De, áreas centrais, principalmente. Difícil achar vaga, muitas vezes tem parquímetros quebrados, né? Mas sem é em todo lugar é assim, né? Mas aí tem que fazer os ajustes, né? Vamos nos preocupar aqui com o nosso aqui, né? Já que a gente tá vendo só esse, essa preocupação aí, vamos tentar resolver isso. Aí a, pergunta?
2: a Bianca, na verdade eu não acredito que seja uma pergunta, mas uma reflexão, né? Se o, o gasto com, com carros andando pelo centro, né, se é maior que antigamente, eu não acho que ela quiser o fluxo, né? Se o fluxo é maior ou não no, ali no, no centro, acho que não, não citou isso na matéria, né? Algo não, não. Tipo.
0: Só fala assim, tem relação, né? Só fala que que as pessoas reclamam, ele falou aqui na matéria que as pessoas reclamam muito. Deixa, deixa eu achar aqui a reclamação da população com a dificuldade de encontrar vagas é grande. Então, não sou só eu, o Michael, né? Muitas pessoas, de fato, reclamam. Mas também tem a ver com, com o aumento do número de carros, né? E isso aí, é... vejam só que interessante, né? Esse, esse, essa pauta aí de mobilidade urbana, ela é muito engraçada, pelo seguinte motivo, né? É, quando eu falo que é mais difícil encontrar vaga e o fluxo está maior pelo número de carros que aument- está aumentando... Aí vem um pessoal da pauta verde e fala, olha aí, ó, que absurdo, ó, tá vendo? Não tem que ter carro, não. Tem que andar de ônibus, <risos> tem que dividir o carro, tem que pegar Uber, um monte de gente. Não tem que ter esse negócio de você ter o seu próprio veículo, não. Isso é um absurdo. Tem que diminuir as, as emissões de gás carbônico, né? Mas aí, qual que, é, qual que seria a solução alternativa deles, né? Tem que pegar ônibus. Aí, se você vai pegar ônibus, é uma porcaria. Não funciona o sistema. <risos> é caro. Agora tá tendo os ônibus com ar e tal, muito bom isso daí, né? Mas então... tem, pelo que a gente paga, né? Tinha que ter todos né? com ar.
1: Dizem que tem, tem ar, tem um Wi-Fi, né? É. O que você
0: <risos> tá piada, rindo? tem uma piadinha, né? Porque vocês devem É, mas já. pegar
2: ônibus aqui em Ribeirão é, é complicado também, então. Aqui não tem para onde você correr, você não tem vaga para estacionar, mas também você não tem ônibus para pegar.
0: É, eu lembrei de uma piadinha que o pessoal, quando na internet fala assim, que aqui em Ribeirão e em outras cidades também, né? tem carregador também no celular, não é só Wi-Fi e, e ar, não. Tem carregador, sabia, Mike? Tem carregador? Tem. Você não pode bobear com o celular que vem um e carrega. Né? Vai embora. Eu venho sofiar todo ano da risada. <risos> Já vi com o Rio de Janeiro, com São Paulo, com o Ribeirão. Só muda a cidade. Então, assim, né? eles propõem: não, tem que usar o, o transporte público. Aí você vai usar um cartel, né? Tipo assim, empresa aqui em Ribeirão, né? É monopólio, né? Hum, empresa única, caro pra caramba, toda hora que aumentar. E aqui é ficar mamando também do dinheiro do, do município, né? Pô, ah, não tá num prejuízo. Por que não é um larga contrato, então?
1: É, ah, não fora é contrato, hein? Re... É. Exatamente, fora os
0: repasses, né? Então, Milionários. Reclamam tanto que não tá... É igual, é, igual o, é igual o presidente de clube de futebol, né? Não, tá difícil, tá, tá no prejuízo, tá no vermelho, tá com um bilhão em dívidas. Aí tem eleição de presidente de clube de futebol, um monte de gente quer ser presidente. É engraçado isso, né?
1: <risos> Ué, o que, que tem de tão atrativo nisso daí?
0: Pois é. E aqui é similar, né? Não só aqui em Ribeirão, acho que no Brasil todo é assim, né? Tem esse negócio de, de máfia e de, de transporte público, né? De, de guincho um monte de coisa, né?
1: É, pra fora tem. Em Ribeirão, é. não.
0: <risos> a gente sempre ouve falar, né? É. Essa, essa questão é de, de
2: mobilidade aí, né? não, não é o tema hoje da nossa conversa, mas se os espectadores quiserem procurar aí na internet, já saiu uma matéria recentemente que, inclusive, o Ministério Público pediu a suspensão do contrato né? da pro urbano que cuida aí do, do transportes público de Ribeirão, justamente por irregularidades no, no contrato, né? Então fica aí a dica para espectadores pesquisar aí, tem várias matérias falando sobre isso. Uhum.
0: Cara, eu não sei se é impressão só minha, né? Eu lembro quando eu era criança que a gente tinha várias empresas aqui em Ribeirão, parece que não era tão ruim assim, principalmente que era mais barato, né? né? É claro que teve inflação e tudo, né? Eu sei disso. Mas mesmo assim, com relação ao poder de compra da época, essa que não era tão caro, tinha tinha várias empresas operando, né, que eu lembro que tinha na época. Hoje ainda existe, né? Mas agora é tudo unificado pelo consórcio Pró Urbano, como o André mencionou. Mas na época, na minha infância, eu lembro que tinha a Rápido do Oeste, tinha aquela Andurinha, não era? Andurinha, tinha várias empresas assim que concorriam, né? Por mais que não fossem muitas, tinha certa concorrência. E também eu lembro que uma época na, quando eu tinha ali uns 8, 9 anos, faz tempo, hein, gente. De, de idade, eu lembro que surgiram também aquelas vans, né?
1: Eu ia falar isso, Você eu gostava disso? das vans.
0: Cara, era uma, eu lembro disso aí, era uma maravilha.
1: Mas era, foi uma briga danada.
0: Uh-huh. É. Logo tiraram de circulação é, proibiram.
1: Vieram e abraçaram as vans, unificaram as vans. É, criaram, Se eu não me engano, criaram uma empresa e co- aderiram, todo mundo entrou dentro dessa empresa.
0: Ah, é? Teve isso?
1: É, se eu não me engano Sabia, foi não. isso. É uma, uma informação para se levantar, mas
0: É, isso. É, interessante. é um tema que eu sou curioso a respeito, porque eu era criança, né? então não acompanhei muito mas eu lembro que era uma maravilha porque eu tava no centro com a minha mãe, Ah, tá passando na van, a gente pagava tipo assim um real na época, né? E eu morava no Domílio, né? Como você mora ali por perto até hoje. Ia lá do centro para lá do Domílio direto, tal, poucas paradas, era muito bom. É muito bom. Em comparação com o com ônibus, né? Mas aí logo <risos> veio o consórcio, né? Veio o consórcio. É sempre o consórcio, né? Consórcio o de consórcio. jornalismo. Sempre... <risos>
1: parou, é. parou tudo. Vocês estão beneficiando demais a população. Isso está errado. Né? Vem aqui que nós vamos unificar tudo isso daí. E vamos melhorar o transporte. Porque...
0: Sumiu as mãos. É. Qual que é a palavra-chave? Né? Tem que regulamentar. regulamentar. Vamos regulamentar. Isso. Nossa, quando eu ouço essa palavra, dá até calar frio.
1: Regulamentar.
0: <risos> Igual, recentemente eu ouvi né? que a gente é do TI, né, para quem não sabe. É sempre, na verdade, sempre tem isso. Né? Eu vi uma matéria mais recente aí falando que... O sindicato, do que do TI, falando que tem que regulamentar as profissões de TI, porque muita gente trabalha com PJ, né? As vagas são muito abertas, tal, tem que ser todo mundo CLT, rapaz. O pessoal da nossa área, até os esquerdistas fica do cabelo em pé.
1: Ó, só um minutinho que eu vou tentar colocar uma pessoa no ar que ela quer falar, tá? Eu vou, eu vou, eu vou ali com o pessoal da técnica ali, eu vou ver se eu consigo fazer isso daí. Só um minuto. Tá.
0: Tem, tem mais algum comentário, André? Alguma coisa aí para gente repercutir? Não, é,
2: teve esses dois comentários aí, mas é importante falar que ultimamente o, essa questão de mobilidade aí, que em Ribeirão tá em voga,
0: né? Muitos assuntos aí rolando,
2: né, principalmente questão de ônibus, de área azul, de...
0: Até por conta das obras também, né?
2: É, exatamente, pelas obras aí que tá rolando, então tem muito assunto aí que o nosso telespectador pode pesquisar aí e ver, né? Porque tá um caos essa questão aí em Ribeirão.
0: Sim, cara. Nossa, tá difícil, viu? Hoje mesmo, passei ali pelo centro. Olha só, era, era casamento de um amigo meu, grande amigo meu de manhã, do William e da Rebeca, um abraço pra eles aí. E aí, né, calculei o horário certinho, com criança, e sabem como que é, né? Quem tem filho, tem que calcular certinho o horário pra sair de casa, todo mundo pra chegar na hora. Ainda mais que ela ser padrinho do casamento, pode atrasar, né? Aí saímos no horário, assim, confortável e tudo. Peguei ali a face de Junqueira, falei, bom já que o cartório é lá em cima na, na Viscondinha uma, vou virar ali no Cone e vou até lá em cima, né? numa boa, chegar rapidinho. Quando eu virei ali, bloqueado, obras, aí eu falei, ah, não acredito, mais uma obra aqui no centro para fechar aí num lugar assim, que, que é importante ali, né muita movimentação, fluxo de, de veículos e tal, de ônibus, mais uma, né, para poder interditar aí a, a passagem. Demos a volta ali, pegamos uma rua, uma rua esquerda, uma volta, pegamos um pouco mais para cima a Visconde, Pra poder subir ali na, na Visconde, né? Mais interdições, mais pra à catedral também. Ah, não acredito, cara. Tipo assim, parece que é mal planejado pra caramba, né? Não dá pra entender um negócio desse. Como que pode, né?
2: É, e as obras aqui em Ribeirão, na verdade, tem a promessa de melhorar a circulação e só faz piorar, né? A gente vê aí, por exemplo, os corredores de ônibus. Até a gente falou esses dias aqui no, no podcast. Sim, que, Em vez de melhorar, acaba piorando a situação.
0: Uhum. Pois é, como você disse, né? É o caos, né? Cria o caos na cidade. É um monte de interdição, um monte de obra aí que não acaba nunca. Tá difícil, viu? E é isso aí, gente. Então, mais uma vez, reforçando, né? Quem quiser ler essa matéria na íntegra, acesse lá sp016.com.br, né? uma iniciativa independente do Rodrigo Leone. E lê a matéria: a área azul no vermelho, modelo contratado pela RP Mob, não se paga e gera prejuízo. E aí, só reforçando também para quem nos acompanha, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, familiares, nos ajude aí no começo né, desse, desse projeto, né? É muito difícil no começo, né? Estamos fazendo aqui o programa com assiduidade, né? Então, compartilhe aí o pessoal da cidade, né? Como a gente está tratando de vários temas que são específicos aqui da cidade, é, acho que pode interessar aí muita gente, né? Eu tenho certeza que muita gente não, nem está sabendo desse negócio aí da área azul, está operando no prejuízo. Então, vamos fazer com que esse essa preocupação aí do jornalista é, se torne pública, né, para que mais pessoas estejam atentas a isso e cobrem né, da, da RP Móvel, da Transep, como prefiram chamar. É uma resposta sobre isso. Ok? É,
2: e a gente está sempre antenado com os assuntos da, da cidade para trazer aqui matérias importantes para vocês, mas também se tiver alguma indicação de assunto que vocês acham pertinente para a gente tratar aqui sobre a nossa cidade ou até mesmo da, da região aqui de Ribeirão, né? que a gente sabe que a nossa cidade é, é importante né? e várias outras acabam dependendo aqui da, da cidade de Ribeirão Preto. Então, se você tem algum assunto que você acredita seja pertinente, envia para a gente lá no, no direct, tanto no Instagram quanto no, no Facebook, que a gente analisa o assunto né? e, dependendo de como for, o
0: andamento, a gente acaba trazendo aqui para fazer um programa ao vivo. Isso aí, gente. Envia a sugestão, comente nos vídeos também, tá? Por mais que você, você que tenha o hábito de ouvir a live depois, comenta lá como comentário normal, que também vai nos ajudar a divulgar os programas. Conseguiu, Maico, colocar aí o rapaz na escuta?
1: Não, eu não, con- eu não consegui, não. É, é um recurso que nós não sabemos usar ainda. Ah, sim. Né? Ele existe, <risos> o recurso existe. A gente não sabe usar ainda E a gente não conseguiu conseguiu Colocar Mas no no próximo programa Independente do do tema que a gente for for tratar A gente faz uma A gente faz uma abordagem inicial né, No início do programa Falando sobre isso Aí a gente coloca A pessoa ao vivo aqui A gente coloca o Rodrigo Leone né, Ele ele viu que a gente está falando Sobre esse assunto né? Tá tava, tava ouvindo agora o nosso, nosso podcast e a gente coloca ele para falar a respeito desse assunto no próximo programa. Pode ser?
0: Sim. Oportunidade não vai faltar. Ainda mais é o cara fazendo um trabalho jornalístico de verdade, né? Como antigamente faziam, de ir atrás, de documentos e tudo mais. Isso nos interessa muito, né? Então é bastante interessante.
1: Sim, sim. E é investigativo, né? Se você for olhar no, nos portais todos que tratam. Sobre Ribeirão Preto e região Não tem nada parecido com com o que ele está fazendo aqui Fantástico Parabéns pelo trabalho Então no próximo podcast No próximo programa a gente traz você aqui Tá Rodrigo? E a gente coloca você ao vivo Aqui através da nossa grande tecnologia Que a gente não sabe usar ainda (risos) Mas que a gente vai aprender a usar E você pode abordar esse assunto Logo no início do do programa
0: Ok Bom, então vamos encaminhar para o final, né? Eu queria deixar aqui nossa dica do dia, dica cultural. Como, no meu caso, né, eu não conheço muita literatura acerca desse tema, né? De mobilidade urbana e tal. Eu resolvi fazer uma uma dica sobre outro tema que também está sendo bastante discutido aí na internet, né? Todo mundo sabe, né? O assunto do momento, que que, é aqueles atentados... Tristes, né? revoltantes que aconteceram em Israel, né? E aí eu percebo é, que há muitas discussões na internet... Muita gente fala um bocado de besteira, né? É, sobre Israel, sobre Islã... Eu pessoal não sabe nada... Sobre Palestina... É... Enfim, é. Pois é, é complicado, né? Para variar. E aí, em cima disso, eu me lembrei de um podcast que eu ouvi... Muitos anos atrás, em 2017 do Flávio Morgenstern, que é um influencer aí de conservador, né? E, se eu não me engano, acho que agora ele está na Revista Oeste, né? Uhum. Escritor e tal, historiador. É, ele tem um podcast que ele fazia muito tempo atrás, já até parou com esse podcast, já que chamava Guta e Morgan, que tinha vários temas, né? Em um episódio que ele lançou em 2017, é, ele fala sobre é, os muçulmanos, né? Esse podcast, esse episódio se chama Como Pensam os Muçulmanos? naquela ocasião né, naquela época eu não me lembro o que aconteceu certamente algum atentado né para uhum. <risos> acho que era algum atentado ali na época naquela época tinha muito atentado de a carro, né em Manhattan na Europa também que eles invadiam com van e atropelava as pessoas né e aí ele fez um percebendo né esse essa dificuldade das pessoas de, de compreenderem a visão de mundo do, do muçulmano né da pessoa que é convertida ao Islã né que nasceu até mesmo principalmente naquelas que nasceram e cresceram em uma sociedade totalmente muçulmana, ele fez esse podcast de uma hora e meia explicando ali, de acordo com o Alcorão e tudo mais, com os estudos dele, por que que os muçulmanos têm uma cosmovisão totalmente diferente do ocidental médio, não só do cristão. né? E isso influencia em tudo, né? a forma com que ele vive a vida dele, né? em todos os sentidos, não apenas politicamente, mas em tudo, não só religião, mas politicamente, na vida privada dele, em tudo que ele faz. Né? É um podcast muito interessante, né? que ele dá ali também várias recomendações de leitura, várias dicas ali para quem quer se aprofundar nesse assunto. Então, é um episódio é sobre, é, a visão, né, sobre a, cosmo, a visão do muçulmano, uma cosmo cosmovisão dos muçulmanos, que eu sempre lembro e sempre indico para amigos que me perguntam sobre esse, esse tema. Né? Mesmo que é um episódio de 2017, vejam só. Então, eu vou deixar para vocês aí no, nos comentários o link desse episódio para quem quiser ouvir depois. Vale muito a pena é, para você entender um pouco melhor, né? Por que, que acontece isso? Por que, que tem jihad? Né? Por que, que, tem que, que esses terroristas muçulmanos fazem isso? Qual é a finalidade? Né? Se tem embasamento é, nas escrituras deles ou não? Tudo isso é muito interessante. É, não precisa nem assistir, tá, gente? É um podcast de áudio mesmo, então vocês podem deixar aí tocando enquanto você lava a sua louça, lava o carro, enfim, faz outras atividades aí. Vale é, a pena.
1: É importante... No, é, é, hoje a gente tem, vive uma guerra de narrativas, né? Então é importante a gente é, não só é, ficar ouvindo... É bom, eu nem ouço TV, é, nem fico vendo nada de TV. Raramente eu leio, eu leio alguns portais de notícias. Eu leio para ver o que está que acontecendo e para onde querem conduzir a sociedade e o mundo. Né? É, é essa visão que eu tenho. Mas é importante ter, é, é, ouvir essas pessoas né? para você ouvir um outro lado da história. Né? Para você ouvir as pessoas que estão estudando aquilo ali. E, e por mais que sejam conservadores, é, não, não tem um... Não, não, não deixa que o seu viés é, político interfiram de fato no que é realmente verdade sim né por exemplo o Rodrigo Rodrigo Leone ele é um cara declaradamente de esquerda né mas uhum. o que ele tá o que ele fez no portal aqui não, não o, vi, o viés dele ele não, nenhuma parte a gente consegue ver alguma coisa enviesada para esquerda né ele, tá, ele tá relatando que fatos não é então, é importante ver isso. Por exemplo, é, eu fiquei sabendo hoje que, eu não sei se isso é, é real ou é verdade, né? mas isso aí está na mídia todo explodindo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo foi, foi condenado, punido com 100 chibatadas.
0: No Irã, né? No eu vi, Irã. Eu ouvi falar disso aí também, vi por cima.
1: Ele recebeu presente de, de uma mulher, né? e um quadro, alguma coisa assim, uma artista, e ele deu um beijo no rosto dessa artista. Uhum. Né? e condenaram ele porque ele beijou o rosto de uma mulher que não é a dele né? então, ele foi condenado sim, por adultério por, a, isso daí. por adultério, então ele foi condenado a ser chibatadas é, não sei se isso é real, mas está em toda é real, toda a sim. mídia
0: e, assim, por mais que as pessoas podem, possam pensar assim, ah, mas isso aí não tem aplicação prática nenhuma, né? mas tem sim, gente, é importante lembrar que ele está jogando no, no nossa, esqueci, é o Nasser que ele está jogando? Vocês, vocês é o Onáser no Al-Nasser, né? tá jogando no Al Nasser, que é um time da Arábia Saudita. E esse time, ele disputa Champions da Ásia. E tem times do Irã que estão jogando. Então, se ele for, se tiver jogo no Irã, ele vai poder ir lá.
1: Senão, ele vai ter que pagar as chibatadas.
0: É, exatamente. E lá eles não brincam com serviço, não.
1: Pois é. Não, isso aqui é só um fato pra gente ver que a, 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 eles levam isso muito a sério. Não né? uhum. Leva essa questão muito a sério. Então, é, é até... É, é, Existem estudos que dizem que o, que, o, que o Islã, ele é 80% é uma com ele, ele dita organizações políticas, né? E 20% é religiosa de fato. Uhum. Sim.
0: É isso aí então. Mas
1: Vamos tudo isso é muito triste. Infelizmente a gente tem que tem que rezar, orar lá Sim, pela sem pela Palestina, né? Pelo por, por Israel, por todas as pessoas que sofrem e que
0: sobretudo pelos inocentes,
1: e, né? pelos inocentes e que a verdade é, prevaleça e que que, essa, que Deus né, conforte todas as famílias de todos os lados. Né? Uhum. Que, que tem que que tem um basta em tudo isso, né? Que isso aí é, é, do, é, é é muito mais dolorido para quem está vivendo tudo aquilo, mas para o mundo todo.
0: Uhum. É isso aí, essa é a nossa oração, né? Que isso cesse aí que tenha uma solução. Por mais que seja muito difícil, né? Mas como eu disse, principalmente que os inocentes sejam preservados, né? Que a gente sabe... Tem muitas baixas ainda né, de crianças, pessoas que não se envolvem é, na guerra, né? Que são baixas ali é, colaterais, né? Sim. Isso é muito triste. Então, vamos ficando por aqui. Você quer comentar mais alguma coisa, Michael? Vamos encerrar? Não, vamos encerrar. Então, tá bom. A gente até prologou um pouquinho mais, né? Mas é um assunto aí muito interessante e preocupante né para a cidade. É isso aí, então, gente. Obrigado pela participação de todos. Compartilhem. Mais uma vez, agora eu lembrei de falar, compartilhem, inscrevam-se e nos ajudem aí divulgando o nosso podcast. É,
1: gente, vale vale a pena falar que compartilhar, curtir, comentar, isso ajuda na divulgação do canal, do podcast, tá? Não é simplesmente por ego, nossa, que legal, tivemos curtidas, não, não é por isso não. Só curte para que a plataforma divulgue
0: mais o, o nosso canal. Isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Deus abençoe vocês. Boa noite, bom final de semana. Abraços.
1: Abraços.